0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, hier ist Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und seine drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute am 10. September 2021 durch das Programm führen und wir haben wieder einige spannende politische, kommunalpolitische Themen für euch auf Lager. Starten wollte ich eigentlich anders mit einem kleinen Gedicht, meine Gedanken sind ein Schlachtfeld, bedeckt mit toten Träumen, deine Worte waren die Waffen, mögen die Träume auch verbluten meine Hoffnung tötest du nicht, denn Träume haben Kinder. Das Gedicht nennt sich Schlacht, ist von Peter Hohl. So, so ein bisschen den Zustand der letzten Gemeindevertretung. Ja, beschreiben, das war irgendwie, ähm, wie soll man das sagen? Also wenn man das sagt, es war irgendwie zickig, wird das glaube ich der Situation nicht ganz gerecht. Gibt aber so einen kleinen Einblick. Das war gar nicht mal auf eine bestimmte Person bezogen, sondern man hat gemerkt, dass es insgesamt, war die Stimmung nicht geladen, aber angespannt. Und sie war angespannt, weil viele Dinge, also sehr mit unterschiedlicher Sichtweise, also wenn ich mir die Brille der Verwaltung aufsetze, dann werden die wahrscheinlich denken, warum nölen eigentlich die Gemeindevertreter so rum und kritisieren das und kritisieren das. Und ähm, andererseits, wenn man sich auf die, in die Schuhe der Gemeindevertreter stellt, dann wird man eher sagen: Mein Gott, ähm, da fehlen wieder Unterlagen oder da stimmt wieder etwas nicht, etc. Also, es war ja, wir hatten ja politisch eine etwas ruhige Woche, aber die Gemeindevertretung war schon irgendwie, naja, ich will nicht sagen von deprimierender Stimmung ähm, umfasst, sondern wir haben die Haushaltssatzung beraten und wir hatten eigentlich im Vorfeld abgestimmt, dass die offenen Fragen, die da sind, dann auch in das Machwerk, in den, in den Haushalt eingearbeitet werden. Aber da war eben nicht alles drin. Es gab dann zwei, drei Sachen. Für einiges kann die Kämmerin gar nichts, nämlich dass, dass das Wort Drohne uns irgendwie seit drei Jahren immer auf der gleichen Stelle oder seit zwei Jahren auf der gleichen Stelle im Haushalt auftaucht und man nicht weiß, wie man das im Programm löscht. Auch das, da hat die Technik irgendwie wunderbare Wege gefunden, uns immer an dieses Wort zu erinnern und ähm, das andere war, dass natürlich verschiedene Dinge dann äh, noch nicht drin waren, aber äh, auch das ist ja manchmal in der Politik so, dass man findet immer Mittel und Wege, wir hatten diesmal sogar etwas früher angefangen um 18.30 Uhr, um fertig zu werden, wir waren aber dann raus um 22.45 Uhr, waren wir erst fertig, also es war dann noch lang, weil danach dann eben noch äh, zwei, drei Themen noch besprochen werden mussten und diese Themen, die man da so hatte, das ist alles schon, ja, äh, das nimmt. ich will nicht sagen, dass es einen mitnimmt, das stimmt nicht, aber man hat natürlich schon so Themen, die einen dann schon mal etwas stärker beschäftigen als als andere dinge ne? also es ist ähm, sicherlich der haushalt ist das eine aber dass man dann da manchmal sitzt und denkt so mein gott was tue ich mir in der freizeit hier gerade an umgedreht werden das wahrscheinlich manche verwaltungsmitarbeiter auch denken was mache ich eigentlich hier in meiner arbeitszeit ähm, aber das ist wahrscheinlich so dass es auch mal tage gibt wo beide seiten keinen guten tag haben dass würde ich gar nicht mal so sehen, dass das so war, aber man hatte irgendwie, es war eine etwas merkwürdige Stimmung, es war sehr ruppig, ähm, ja, der Bürgermeister hat mehrfach ähm, sich, ja meistens dann sogar an mir abgearbeitet, okay, es, äh, ich bin ja da hart im Nehmen, als äh, Gemeindevertreter ist mir ja schon einiges gewohnt, deswegen äh, gut. Geschenkt, ne? Also ich, wie gesagt, ich trage da keinem was nach, es ist mir eigentlich eher völlig wurscht, sage ich mal. Ja, ich weiß, wofür ich das tue und äh, auch das ist ja manchmal ganz interessant. Ähm, es gab natürlich wieder äh, Feedback. Und, äh, also es gab eine Menge Feedback nach einer Veranstaltung, über die ich nachher auch noch berichten werde. Das war nämlich die, äh, der Kandidatentalk oder die, das Bürgerforum. Wir hatten eingeladen zu den, wir hatten die Landratskandidaten, Landrätinnenkandidaten eingeladen, die sich ja zur Wahl stellen am gleichen Tag wie die Bundestagswahl. Da hatten wir gutes Feedback bekommen, dass die Veranstaltung gut gelaufen ist und dass alles gut funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe im Bericht ja auch schon gesagt, dass mir da am Anfang hatte ich durchaus ein bisschen Bauchschmerzen, weil... Der planerische Aufwand, der Durchführungsaufwand ist dann auf einmal durch Corona natürlich wesentlich größer, damit auch alle diese Veranstaltung sicher und gesund auch ähm, überleben, will ich jetzt nicht sagen, aber durchkommen zumindest. Das ist auch völlig, völlig okay. So, dann gab es natürlich wieder einige Fragen. Ich bin jetzt aus der Nachbarkommune angefragt worden, warum wir eigentlich keinen Haushalt haben. Dann ja, das ist immer noch so, wir sind in der, im Endspurt. Die letzten 10 Meter von einem 1000 Meter Lauf, würde ich sagen, haben wir jetzt erreicht und versuchen das sicherlich noch bis Ende des Monats, wenn alles glückt, dann auch durchzubringen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Feedback. Jede ähm, Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch gehört werden. Ich bin angesprochen worden zum Beispiel auf die Windräder, die jetzt ähm, Richtung... Spaghetti-Knoten und dahinter dann, das ist Richtung äh, Güterfelde stehen, und, ähm, aber die stehen eben auf dem Gebiet von Starnsdorf, da können die hinstellen, was die wollen, aber es ist natürlich irgendwie, wir hatten früher mal zwei Windräder, jetzt haben wir wesentlich mehr, also Vielleicht kann mir einer nochmal die genaue Zahl sagen, weil ich fahre mal dran vorbei, aber ich zähle die jetzt auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, äh, auch das ist wahrscheinlich so in der jetzigen Zeit, dass man eben diese Windräder wahrscheinlich auch in der Landschaft ertragen muss. Jeder möchte Energiewende, aber keiner möchte ein Windrad vor der Tür. Also, das ist aber leider so. Gut, äh, jede Idee, jeder Vorschlag, der ihr den ihr bringt, äh, soll gerne von uns. Äh, ja nicht nur gehört werden, sondern soll auch bewertet werden. Und wenn er gut ist, nehmen wir ihn gerne auf. Also seid ihr auch weiterhin aufgefordert, mir fleißig eure Wünsche und Vorschläge mit auf den Weg zu geben. Und jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Und es gab in dieser Woche einen, einen, ähm, Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Und da hatten wir einige spannende Themen bei. Da ging es zum Beispiel um die Beratung und Empfehlung für ein Bauvorhaben an der Dorfaue. Das ist gegenüber ähm, an der Ruhsdorfer Straße, also von der Berliner Straße aus sehend, äh, gegenüber der Kirche, zwischen Kirche und der äh, Berliner Volksbank. Da steht so eine ja, seitlich würde man drauf sehen, so eine alte Scheune. Und genau da soll ein äh, Wohnkomplex hingebaut werden. Der war schon mal in der Abstimmung, aber da wollte man dann Laubengang haben. Deswegen hat man das damalige gemeindliche Einvernehmen äh, ja, versagt und demzufolge musste es umgeplant werden. Jetzt ist es so, das ist wie gesagt der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit äh, ich weiß leider gar nicht, wie viele, aber jedenfalls äh, sieht das ganz hübsch aus. Und äh, wenn ich das richtig sehe, wird es zwei Stockwerke mit je also äh, sechs, drei Wohneinheiten geben, das heißt also drei Wohneinheiten pro Ebene und äh, da kriegen wir ein bisschen Bumbebauung wieder in der Gemeinde rein. Und es, wie gesagt, die Entwürfe, die uns jetzt vorgestellt wurden vom Architekten, sahen zumindest so aus, dass der Ausschuss gesagt hat, super, das nehmen wir so und demzufolge kann man schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann auch so ja, vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber dann zumindest wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr umgesetzt werden wird. Weil jetzt geht der Bauherr damit dann in die weitere Planung und stellt eben einen Bauantrag. Und ähm, gut zur Zeit ist es so, dass wir im Landkreis Teltow-Fleming gerade mit unseren Bauanträgen ja nicht so vom Glück verfolgt sind. Die Bauanträge dauern relativ lange, ist jetzt aber schon ein paar Jahre so. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann wieder dazu kommen, dass man, wenn man Bauantrag stellt, relativ zeitnah dann auch eine Baugenehmigung bekommt. Ähm, aber gut, warten wir mal ab. Das wird sicherlich auch noch die Landratswahl, die dann auch so ihre, wenn man so möchte, ihre, ihre Zeit schon vorauswirft. Sie werden wir sicherlich sehen, dass da wahrscheinlich auch noch eine positive Entwicklung kommt. Dann gab es ähm, wieder mal, das hatten wir schon ein paar Mal, die Beratung und Empfehlung eines Bauvorhabens im theodor echter weg Das ist der, das Asylwohnheim, das Übergangswohnheim, was jetzt saniert werden soll. Und da gab es eine Planung von Seiten des der Planer, der musste, kam in den Ausschuss. Und musste dann nochmal umplanen, weil wir ganz einfach eine Stellplatzsatzung haben, die sagt, für solche Fälle musst du eben um die 112 äh, Stellplätze bringen. Das Problem ist, was sich jetzt rauskristallisiert hat, ist natürlich, dass in einem Asylwohnheim ähm, ja nicht so viele Autonutzer dort sind und wenn das ist ja dreigestöckig. Davon wird zurzeit wohl eins für soziales Wohnen genutzt und zwei für das Übergangswohnheim. Und da kann man dann vielleicht davon ausgehen, dass nicht ganz so viele naja, Autofahrer dabei sind. Da gab es wilde Diskussionen. Der Ausschuss hatte schon mal bestätigt und zwar wollte der Ausschuss von den 112... Stellplätzen, die wir laut Satzung, die der Bauherr laut Satzung bringen muss, hat man dann sich auf einen Kompromiss geeinigt, nämlich 86 Stellplätze und jetzt ist die Verwaltung nochmal in den Ausschuss gekommen, der Bauherr hat sich vorgestellt und dann gab es einen anderen Kompromiss, der da sagte, ja, wir machen jetzt weniger, wir machen jetzt nur noch 60 Stellplätze. Das ähm, fanden nicht alle so toll. Äh, Im Endeffekt ist es so, dass es mit den 60 Stellplätzen ähm, dann, wie gesagt, auch vorgestellt wurde. Die Planung wurde etwas verändert, weil man hatte eine Reihe mit äh, hinter dem Gebäude nur, wo nur Parkplätze sind. Wenn die nicht genutzt sind, sähe das natürlich merkwürdig aus. Aber äh, das Ziel ist ja eigentlich, dieses Gebäude zu einem sogenannten Apartment-Wohnheim zumindest nennt sich so der Titel, auszubauen. Und irgendwann wird wahrscheinlich auch das Asylwohnheim dort dann nicht mehr sein, sondern es ist dann ein reines äh, Apartmentwohnheim Und dann glaube ich schon, dass man die Parkplätze braucht. Aber gut, äh, man hat sich darauf verständigt, dass der Bauherr ähm, dann einen ja, städtebauliche Maßnahmen, einen Vertrag mit ihm schließt, dass er die Plätze dann zu einer späteren Nutzungsendung, dann die Stellplätze auch nachbauen muss. Das ist so das, was im Endeffekt da rausgekommen ist. Dann war ein weiterer Punkt, auch den hatten wir im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Umwelt und Flughafen schon mal auf der Tagesordnung, nämlich ähm, die Empfehlung der Regenentwässerung im Wiesengrund. Und da gab es ähm, wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch Kostenaufstellung und Nachfragen. Ähm, auch es waren auch zwei Anlieger da, die mal so ein bisschen erläutert haben, was da ist. und ähm, das Erschreckende ist eigentlich, dass man eine Planung vorgestellt hat, die, wie gesagt, über 100.000 Euro kostet. Und da hat man dann schon gesagt, okay, geht es nicht auch ein bisschen preiswerter? Und jetzt ist die Verwaltung aufgefordert, sich etwas zu überlegen, ob man vielleicht preiswertere Lösungen dort umsetzen kann, weil auch das kam dabei raus, die Verwaltung hätte eigentlich prüfen sollen, schon vom letzten Ausschuss her, ob gegebenenfalls eine Kostenbeteiligung von den Anlegern zu erwarten ist, weil wenn das eben nicht so ist, dann gibt nach Baugesetzbuch 90 Prozent der Kosten dann auf die Anleger über. Und wenn man sich überlegt, das sind irgendwie 10, 12, 13 Anleger und die müssen 90.000 Euro in der Summe bezahlen, dann sind sie sicherlich auch bedient. Aber man will dort eine Regenentwässerung machen, weil bei Starkregen äh, saufen im Endeffekt die hinteren Grundstücke ab. Aber gut, das war auch ein Thema, das ist aber noch nicht entscheidungsreif gewesen, weil noch so vieles wieder fehlte und so hat man das nochmal zurückgestellt. Dann gab es eine Empfehlung, ähm, ja beziehungsweise eigentlich auch keine Empfehlung, da ging es um den Neubau von Stellplätzen in der Dorfstraße in Kleinbären. Hier gab es schon längere die Überlegung, dass man äh, beim Gewerbehof ein Stück weit, wenn man davor steht, linksseitig, dann ähm, einige Parkplätze schafft. Ähm, diese Parkplätze, das sollten zwölf Stück sein, die sollten eben äh, die Bereich der Dorfstraße, äh, die Parksituation insgesamt etwas verbessern, weil durch das Halte eingeschränkte Halteverbot, was vorne ist oder am eben ein Versteck ist bei der Tanz, beim Tanztreff Kaiser, ähm, Dort wird es eben zunehmend schwieriger, und wenn man da keine Parkplätze findet und die Sicht ist auch nicht so gut, dann ist das wie im Bildflug, fleckt man dazu. Ne? Und jedenfalls hat man dann gesagt: Okay, komm, ähm, wir bauen das. Das wären auch gar nicht so viel, ja, oder beziehungsweise so viel Geld gewesen. Es hätte irgendwie so um die. Ja, 40.000 Euro war geplant für die Schaffung von zwölf Stellplätzen. Aber jetzt ist natürlich Folgendes passiert. Wenn man bei der Begutachtung hat man festgestellt, dass dort drunter eine Trinkwasserleitung ist. Und diese Trinkwasserleitung ist aus ähm ja, so asbesthalte Betonringe, würde man sagen. Die sind soweit stabil, aber wenn da natürlich Bauarbeiten draufstehen, dann kann man das nicht mehr zu 100 Prozent sagen. Das heißt, man müsste jetzt diese Trinkwasserleitung verlegen und das kostet alleine nochmal 40.000 Euro. Das heißt, es wird sicherlich kommen, die... Verwaltung ist jetzt aufgefordert, mit dem Wasserabwasserverband Region Ludwigsfelde, also mit dem Wahl, sich ins äh, Gespräch zu begeben und zu gucken, das ist ja seine Trinkwasserleitung und wir sind ja Mitglied in dem Verband, ob man nicht irgendwelche Möglichkeiten findet, das gegebenenfalls etwas preiswerter zu gestalten. Ähm, es wird also dann demzufolge noch einen Augenblick dauern, weil für zwölf Parkplätze dann in der Summe äh, die 48.000 vorher plus die 40.000, dann bist du bei ähm, ja, 88.000 Euro und da für zwölf Parkplätze. Ich glaube, da zuckt irgendwie jeder so ein bisschen zusammen. Aber gut, müssen wir mal schauen. Wir sind guter Dinge, dass wir vielleicht eine Lösung mit dem Wasser Abwasserverband finden werden. Das wird jetzt wahrscheinlich dann in den kleinen Bernern, muss man sagen, ja, es wird jetzt nun, es kommt, aber es wird vielleicht noch einen Augenblick dauern müssen. Oder dauern. Dann haben wir natürlich äh, erneut den Wochenmarkt auf dem Gutshof Großbären auf der Tagesordnung gehabt. Ähm, wir haben viele Dinge dort angesprochen. Ähm, es ist nach wie vor noch so, dass die Lagepläne und das, was wir da bekommen haben, noch nicht wirklich so ergiebig ist, dass es bereits entscheidungsreif ist. Ähm, man muss mal schauen. Wie gesagt, das Problem ist eben, dass ja, die Fläche uns nicht gehört und wir nach wie vor eben dort jetzt Anschlüsse legen müssen, also Stromanschlüsse und dergleichen mehr. Und das tun wir eben auf fremden Grund. Und das ist insgesamt, naja, es ist ein, ein Projekt. Wenn ich ehrlich bin, gibt es andere Projekte, die ich als wichtiger achte. Aber okay, das ist jetzt so. Der Wochenmarkt wird sicherlich auch. Irgendwann wird er dann kommen. So, dann äh, hat der Ausschuss gar nicht mehr so viele Sachen noch gehabt, es gab dann nochmal viele Nachfragen von Dingen, die letztlich noch nicht geklärt waren, die dann die Verwaltung bedingt beantworten konnte, aber das ist dann so klassische Ausschussarbeit, die dann noch so hinten dran kam. So viel vielleicht erstmal zum Ausschuss Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen und äh, einige Dinge tauchen ja dann nicht nur in diesem Ausschuss aus, sondern gehen dann noch weiter in den nächsten Ausschuss. Musik und es gab eine Gemeindevertretersitzung. Und zwar ist das keine normale Gemeindevertretersitzung gewesen, sondern letztlich gab es eine äh, Sondersitzung, die sich dadurch entwickelt hat, dass wir im letzten Finanzausschuss gesagt haben: äh, Lasst uns bitte noch mal gemeinsam die offenen Punkte, die wir im Ausschuss hatten, dann in einer Sondersitzung abschließend besprechen, so dass wir dann irgendwann auch in die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2021 gehen können. Soweit gedacht. Interessant war, dass dann die ganzen Fragen, die im Finanzausschuss gestellt wurden, teilweise eingearbeitet wurden. Ja, wir haben eine Menge Sperrvermerke gemacht. Was ist ein Sperrvermerk? Ganz einfach, bevor dort Geld für verschiedene Projekte ausgegeben werden kann, muss die Gemeindevertretung diese Haushaltssperre mit einem Beschluss aufheben. Und dann kann Geld ausgegeben werden, weil einiges eben unklar war, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht so klar oder auch nicht so dringend, beziehungsweise wir haben da Geld eingestellt, wo man hinterher nicht weiß, was ist da wirklich, was kommt bei raus. Ich Gebt mal ein einfaches Beispiel. Im letzten Jahr kam der C. grün weiß beeren und wollte, hat sich eine Förderung vom Landessportbund besorgt und wollte eben etwas umsetzen und hat dann festgestellt, ups, das geht gar nicht. Und dem die Umsetzung würde unheimlich teuer werden. Und das ist eine Kofinanzierung, in der die Gemeinde gesagt hat, wir beteiligen uns. So, und wir haben dafür Geld eingestellt. Jetzt hat, hat sich so ein bisschen... Ähm, ja, sich rausentwickelt, dass der Beschluss, den die Gemeindevertretung damals gefasst hat, ähm, gar nicht mehr zur Umsetzung kommt, weil das Bauvorhaben nicht mehr umgesetzt wird. Und demzufolge kann man das Geld jetzt erstmal sperren, es bleibt also im Haushalt, aber wir legen eine Haushaltssperre drauf und dann, wenn gegebenenfalls Grün-Weiß mit einem anderen Antrag kommt oder ähm, auch gar nicht kommt, das kann genauso gut passieren, dann müssen wir zumindest den bestehenden Beschluss, den die Gemeindevertretung getroffen hat, aufheben. Das ist dann, damit man rechtlich sauber ist. Also haben wir darüber diskutiert. Wir haben dann noch mal über den Stellenplan diskutiert. Also sprich, wie werden die Mitarbeiter der Gemeindevertretung eingestuft und wo sind sie dann da untergekommen? Wir haben noch ein paar Investitionsvorhaben diskutiert. Also es gab zum Beispiel den Wunsch, das Rathaus ja umzubauen durch die neuen Mitarbeiter und das haben wir ja damals schon einmal gesenkt, also die Kosten halbiert, die da veranschlagt sind und es gibt jetzt noch so ein paar Sachen, die da noch im Haushalt drin sind, die noch Fragen aufgeworfen haben, also wird man zum nächsten Finanzausschuss, sprich in äh, 14 Tagen müsste das sein, nee 14 Tagen ist die, die, am Ende September ist glaube ich, die, soll die Beschlussfassung für den Haushalt sein und am 21. findet nochmal ein Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen statt. Und da wird man das sicherlich auch nochmal sich genauer anschauen, ob alles dann da wirklich drin ist. Es gab noch ein paar Sachen, so wie Budgetregeln. Die Gemeindevertretung hat sich diesmal ausgebeten, dass wir einige Sachen uns mal genauer ansehen, weil man schon eine gewisse Unzufriedenheit bei den Gemeindevertretern feststellen könnte, wenn dann Geld wild hin und her gebucht wurde, was vielen äh, Gemeindevertretern dann nicht klar war oder erst hinterher dann äh, erzählt wurde, was umgesetzt wurde. Ähm, wie immer, jedes Projekt muss eigentlich im Haushalt benannt sein und ähm, kriegt, bekommt ein sogenanntes, wird einem Produkt zugeschlüsselt, so nennt sich das in der Haushaltssprache. Aber äh, okay. Was wir dann noch in der Gemeindevertretung hatten, war dann das Bauvorhaben theodor echtermeier weg ähm, Da hatten wir ja eine Reduzierung der Stellplätze, vorgenommen. Man hat jetzt sich mit dem Investor äh, nochmal darauf geeinigt, dass man diese ja, Reduzierung der Stellplätze nur macht, wenn man wenn wir noch als quasi als Kompensation einen Spielplatz, ein paar Tischtennisplatte und ein paar Sitze oder eine Grillecke und sowas dann noch hinbekommen, dass wer immer dann da wohnt, dass der auch ein bisschen ein Freizeitvergnügen hat und dergleichen mehr. Also das hat sich noch so ergeben. Das können wir zwar nicht in den die städtebauliche Vereinbarung machen, aber es gibt dann so eine Absichtserklärung oder Letter of Intent, wie es so schön heißt. Und da wird man dann sehen, dass der Bauherr dann sich daran hält und damit dann, wenn die Umbaumaßnahmen beginnen, und durchgeführt werden, dass dann eben auch ähm, es ja eine schöne auch Außenanlage werden wird. Gut, und danach gab es dann darauf einen äh, nicht öffentlichen Teil. Insgesamt war die Gemeindevertretung ähm, ja ein bisschen giftiger als sonst, weil ähm, irgendwie mittendrin mal die Unterlagen weg waren, dann waren sie wieder da. Dann sind Unterlagen eingestellt worden, die aber nicht so aussahen wie die Unterlagen, die wir alle kannten. Also es war so ein bisschen, ja, ich sag mal, wir, wir haben es ja hinbekommen, aber es war so ein bisschen Kuddelmuddel, was jetzt nicht unbedingt dann immer zur Begeisterung führt, weil man bereitet sich vor und auf einmal sieht alles anders aus. Das ist irgendwie dann, naja, nicht so im Sinne des Erfinders. Aber so viel erstmal zu der normalen Sondersitzung der Gemeindevertretung. Eine interessante Veranstaltung, die wir in der letzten Woche hatten, war sicherlich die Kandidatenvorstellung zur Wahl des, der Landrätin des Landrates, die wir ja Ende September in unserem Landkreis neben der Bundestagswahl ja auch noch haben. Und da hat die WFG, die Wählinitiative Wir für Großbären, hat die Kandidaten eingeladen. Es sind sieben Kandidaten. Und davon haben sechs dann auch zugesagt. Der siebte, das ist äh, Andreas von Drateln von der AfD, der hat krankheitsbedingt abgesagt. Aber es waren eben sechs Kandidaten vor Ort und ähm, ich durfte die Moderation übernehmen. Es war ziemlich aufwendig, diese Veranstaltung, gar nicht mal die Durchführung, sondern vielmehr die Planung, weil wir mussten ein Hygienekonzept abgeben für diese Veranstaltung im Gemeindesaal. Im Gemeindesaal passen normalerweise 199 Personen rein. Wir haben jetzt ein Hygienekonzept mit 50 Personen. Das heißt, die Stühle würden in Abstand gestellt. Es wurde sogar dass der 3G-Modus umgesetzt. Das heißt, bevor man in den Saal durfte, musste man unten sich entweder in eine Liste eintragen oder die Luca-App nutzen oder die Corona-App, dass man dort anwesend ist und man musste seinen Impfstatus oder getestet oder genesen Status nachweisen. Da war ich ehrlich etwas ängstlich, weil ich das eigentlich für suboptimal halte, dass man in demokratischen Prozessen dann auf einmal äh, Leute ausschließt. Aber ich muss mich positiv überraschen lassen, das hat wirklich gut funktioniert. Wir hatten keine großen Proteste oder so, alle haben das bereitwillig gemacht und dann war der Saal auch voll. Was für viele etwas erstaunlich war, dass ich versucht habe, als Moderator das so naja, neutral wie möglich zu halten, die Kandidaten haben am Anfang immer einen Würfel in die Hand bekommen, so wie man das vom Kinderspielplatz kennt, so einen großen Styroporwürfel und mussten dann im Endeffekt ihren Sitzplatz auswürfeln. Und dieser Würfel ist auch im Laufe des, des der Diskussionsrunde mehrfach am, äh, zum Einsatz gekommen. Immer wenn man, ähm, ich sage mal, eine rundumbefragung gemacht hat, dann musste man würfeln. Dann haben wir so immer die Reihenfolge festgelegt, wer beginnt, wer startet und dergleichen mehr. So, das war für viele äh, lustig, ich habe versucht, das auch nicht ganz zu so verbissen und krampfhaft zu sehen, aber es war ganz schön. Jeder der Kandidaten hatte ähm, am Anfang sieben Minuten Zeit, um sich seine Ideen, sich als Person vorzustellen. Das haben auch alle wirklich genutzt, auch die sieben Minuten wurde genutzt. Ich hatte so eine Uhr und habe dann immer rechtzeitig angesagt, wenn es dann vorbei ist. Und danach konnten die Bürger Frage stellen, Fragen stellen, die dann auch beantwortet wurden. Wer war alles da? Ich fange mal ähm, ohne Reihenfolge jetzt festzulegen. Es war Dennis Richter von der FDP da, es war Klaus-Peter Gust von den Grünen da, Dietlin Biesterfeld von der SPD, Andrea Holstein von den Freien Wählern äh, und Cornelia Wählern äh, von der Partei Die Linken, das ist ja die akt äh, aktuelle Landrätin, und Johannes Ferdinand von der CDU. Das waren die sechs anwesenden Kandidaten und jeder hatte ausreichend Zeit, sich, sein Programm und auch Grundzüge, wie er sich ähm, den weiteren, ich sag mal, die Umgestaltung, wie er eine Veränderung in unserem Landkreis Teltow-Fleming erreichen möchte. Und so ging zum Beispiel ähm, Dietlind Bisterfeld ging auf Fragen zu Baugenehmigungen im Landkreis ein, weil wir hatten eine Zuschauerfrage, dass ein Vereinsvorstand gefragt hat, warum dauern eigentlich, Baugenehmigung so lange bei uns im Landkreis und ob man nicht ähm, Vereine ähm, priorisieren kann. Darauf sind die leider nicht eingegangen. Ähm, ich glaube, eine, eine, eine Antwort wäre gewesen, die er sich wahrscheinlich der Fragesteller gewünscht hätte, wenn man einfach gesagt hätte, ähm, öffentliche Gebäude, die werden ja bevorzugt, also priorisiert, und man hätte jetzt Vereinsgebäude gleichgestellt. Das ist ja nicht so, dass im Verein tausende also im Landkreis tausende Vereine was bauen, sondern wenn, dann dass es da auch relativ zeitnah geht. Wir sind leider bei knapp, ich glaube unter neun Monaten für einen normalen Bauantrag. Das bringt viele Privatpersonen, die ja vor allem bauen wollen, ganz schön in, in Schwierigkeiten, weil man natürlich im Regelfall eine Finanzierung hat für seine Baugenehmigung und wenn dann die Bau Bearbeitungszeit so lang ist, dann kann es auf einmal schon passieren, dass das natürlich Geld kostet und man wird natürlich nicht fertig. Der Dennis Richter von der FDP sieht oder sah deutliche Potenziale in der Digitalisierung von Abläufen und Prozessen bei uns im Landkreis, merkte man, das war sein Spezialthema, da ist er relativ häufig drauf äh, zugegangen. Ähm, der Klaus-Peter Gust von den Bündnis 90 Die Grünen äh, wollte mehr Nachhaltigkeit und sieht auch insbesondere die Umschichtung von Geldern weg vom Straßenbau hin zum Radwegebau, ähm, sieht da durchaus auch Potenzial bei uns im Landkreis. Andrea Holstein von den Freien Wählern möchte die, die kommunale Familie stärken, mehr, dass die Kommunen und auch der Landkreis sich als, ja, als zwei Seiten einer Medaille verstehen, weil das ist teilweise schon so, auch bei unserem Landkreis, dass es hier und da natürlich auch immer wieder Reibereien gab zwischen der, wenn man so möchte, der Rechtsaufsicht oder der der größeren Einheit, nämlich des Landkreises und ähm, der ihm Angehörigen Städte und Gemeinden. Der, der, der Konfliktfeld ist meistens, äh, geht meistens einher mit Geld, die Kreisumlage ist so ein Thema, das müssen die Kommunen abführen an den Landkreis, den einen ist es zu wenig, den anderen zu viel, das ist liegt leider in der Natur der Dinge bei Geld und führt auch immer dazu, dass es dann ein paar Probleme gibt. Die Landrätin Cornelia Wählern von den Linken hat natürlich ihre bisherige Arbeit und die eigenen Ergebnisse ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Johannes Ferdinand von der CDU brachte so das Thema Demografie, Verbesserung der Lebensumstände. Was kann man tun, damit die Lebensumstände jedes Einzelnen sich verbessern? Ähm, insgesamt war das eine runde, schöne Veranstaltung. Es gab viele Fragen, es, gab, es wurde gut diskutiert. Die Kandidaten hatten ausreichend Zeit, sich und ihr Programm so ein bisschen darzustellen. Es wurden natürlich die klassischen Probleme auch unseres Landkreises angesprochen, das ist bei uns äh, sicherlich auch Lärm, Siedlungsdruck im Norden, äh, fehlende medizinische Versorgung, vor allem im Süden des Landkreises. Aber es gab so ein paar Themen, ähm, wo man wirklich sagen muss, ja, das war spannend. Es war, wie gesagt, der Saal war voll besetzt. Ähm, nach knapp zwei Stunden haben wir das dann beendet. Ähm, ich glaube, die Zuschauer, die da waren und äh, auch die Kandidaten, die da waren, hatten ihren Spaß, soweit man das bei Kandidaten benennen kann. Aber ich glaube schon, das hat allen Freude gemacht, weil sie natürlich auch ein bisschen sich darstellen konnten. Ähm, ich habe danach so eine kleine Umfrage gemacht. Wen würden Sie zum Landrat, zur Landrätin wählen? Ähm, von den in den Anwesenden. Und äh, dort hat Conny WLAN mit die, die zurzeit aktuelle Landräte mit 33 Prozent abgeschnitten, dicht gefolgt von Johannes Ferdinand von der CDU. Und dahinter kommen dann ähm, Siedlin ähm, Biesterfeld, äh, Klaus-Peter Gust und ähm, Andrea Holstein fast gleich auf. Ähm, der Dennis Richter fällt da so ein bisschen ab. Der Herr von Drateln wurde gar nicht genannt. Es lag sicherlich auch, dass er einfach nicht da war und sich in dem Augenblick auch den, ja, den, den, den Wählern nicht zeigen konnte. Eine nachweislich gelungene Veranstaltung, die die WFG dort aufgezogen hat. Sie war gut organisiert. Sie hat den Teilnehmern Spaß gemacht. Sie hatte einen Erkenntnisgewinn für viele. Ich fand es erstaunlich, die Presse, obwohl die alle Einladung bekommen haben, es war der RBB da. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, ich hätte erwartet, dass die regionalen Tageszeitungen da ist, aber okay, für die ist das Thema vielleicht nicht wichtig genug gewesen, spielt auch keine Rolle. Im Endeffekt war der RBB da als Presseberichterstattung. Wir haben ein paar Fotos gemacht, das, die haben wir dann den Kandidaten zur Verfügung gestellt und ich glaube schon, dass das in der Summe allen Spaß gemacht hat. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert? Ja, was hat mich begeistert? Naja, ich weiß nicht, begeistert. Also ich bin etwas, äh, die Schamesröte ist mir ins Gesicht gestiegen, weil ich mich in dem Augenblick den Eindruck hatte, alle Augen sind auf mich gerichtet. Äh, die Landrätin hat mich ähm, bei der Kandidatenvorstellung in Großbären gelobt. Es ging um das Thema Brandschutz und äh, hat eben äh, dann mal erzählt, dass das Thema Brandschutz an Schulen letztlich durch eine Anfrage des damaligen Kreistagsabgeordneten Dirk Steinhausen, das war im April 2019, in die öffentliche Wahrnehmung geschoben wurde. Und seitdem ist man da dran, diese Brandschutzschauen dann auch in den Schulen, Kitas und allen öffentlichen Einregungen regelmäßig durchzuführen. Ich fand das toll, dass sie mich da gelobt hat. Das, wie gesagt, kam etwas überraschend, aber auch das äh, hat mich wirklich begeistert, weil das kommt ja nicht jeden Tag vor, dass man öffentlich vor so vielen Menschen gelobt wird. Und das war schon toll. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche überrascht? Tja, was hat mich überrascht? Ähm, überrascht hat mich sicherlich eins. Am Wochenende war das Street streetfoot in das Streetfood Fest in Malo. Das war sehr schön. Auf dem zentralen Festplatz. Ein Fest, was wir im letzten Jahr noch in Großbären hatten. Und ich war ein bisschen traurig, dass das wohl in Großbären äh, ja leider nicht auch in diesem Jahr stattfinden sollte. Und ich war dann ganz ähm, überrascht und begeistert fast schon, weil man dann nämlich auf einmal mir sagte: Naja, ähm, die kommen Anfang Oktober wohl nach Großbären. Das heißt, für alle Feierwilligen jetzt schon mal dieses Streetfood, wo einfach so, ja früher hießen das mal Imbisswagen, heute heißt das ja Foodtrucks, äh, so stehen, wo es dann verschiedene ähm, ja, äh, Getränke, aber auch eben kulinarische Köstlichkeiten gibt, wird eben dann, ich glaube, im, am ersten Oktoberwochenende in Großbeeren sein auf der Dorfau. Das schon mal kann man sich schon mal merken und vielleicht sehen wir uns ja da und können dann auch mal gemütlich ein Bier trinken. Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch? Tja, was gab es noch? Naja, es gab noch eine Kandidatenvorstellung der ähm, Direktkandidaten für den Bundestag. Die hat der Bürgertisch durchgeführt. Ähm, auch da gab es verschiedene Themen, die angesprochen wurden und die Bürger hatten die Möglichkeit, eben die einzelnen Kandidaten zu befragen. Ähm, ja, das ähm, ist auch eine schöne Veranstaltung sicherlich gewesen. Ähm, es ist immer schade, dass dann doch nicht ganz so viele Menschen äh, an solchen ja, politischen Veranstaltungen teilnehmen. Äh, ich würde mir immer wünschen, dass, das, dass der Saal eigentlich proppenvoll ist. So, das war's schon, auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Ihr habt Fragen, Kritik oder sogar Anregungen, dann könnt ihr mich gerne persönlich ansprechen, aber ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben unter info at Wort.de. Wir, haben, wir, wir horchen uns dann spätestens am 17. September wieder. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.